0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Woodrs to je rodinná firma, která vyrábí designový nábytek z českého a slovenského masivu v kombinaci s bytelným kovem. Výroba probíhá na 3000 metrech čtverečních. Nakoupilo od ní už více než 10 000 zákazníků a obrat má firma kolem 58 milionů korun ročně. Mým hostem je spolumajitel Wooders Honza Herka. Honzo, já tě vítám. Ahoj.
1: Ahoj Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě. O nábytku jsem mnohokrát slyšel, že jeho na trhu už strašně moc, že ten trh už je extrémně saturovaný. Vy jste na trh přišli před nějakými pěti, šesti lety, jestli jsem to dobře spočítal. Proč to dávalo smysl? Já si myslím,
1: že tam byl asi první nějaký moment v dětství, kdy já jsem jako dětskou viděl že spoustu starých věcí funguje a fungovalo dlouho. Jo? Každý to asi možná zažil, akorát si to neuvědomí nějaké souvislosti toho budou- té budoucnosti, nebo toho, co by mohl v budoucnu dělat. Mně se strašně líbilo, že máme doma kredenc, který má 130 let a spoustu dalšího takového, nechci ani nábytku, byly to i třeba gramofony, nějaké starší a všechno to fungovalo a mělo to pro mě takový jako smysl v tom, že se mi líbí, že to není úplně postavené stejně, že ty věci fungovaly uh, prostě další čas a tohle mi dávalo smysl. Později, když jsme vlastně přemýšleli nad podnikáním, tak jsem se na tohle vzpomněl a řekli jsme si, ale lidi jako ten nábytek, je to, jeho tady hodně, ale všichni vyrábí prostě z těchto materiálů a ve většině případů jako ta IKEA nebo, nebo takový ten uh, ten laminový nábytek prostě skončí do 15 let uh, na skládce. A tohle nám vadilo a řekli jsme si, že pojďme prostě do něčeho masivnějšího, pojďme udělat něco, co vydrží opravdu, řekněme, vyšší desítky let, protože jsme to u nás opravdu viděli. My jsme renovovali asi třikrát tři, tři ten starý kredens. prostě jsme ho přetřeli, zakitovali a prostě sloužil dál a vypadal dobře. Takže jsme si prostě řekli, že ten masiv má pro nás trvalou hodnotu a hlavně jsme chtěli dělat něco, za co se nestydíme a viděli jsme tam taky to, že nás udržitelnost nějak bavila. Chtěl jsem, aby náš produkt měl prostě přesah, aby to nebylo, aby, abych, abych si prostě nemusel stydět za to. No. Takže tohle byly ty hlavní nějaké důvody pro to a jít do toho. No.
0: Takže jinými slovy, vyrobit takový kredens nebo takový stůl, aby si ten zákazník už nemusel kupovat další, aby mu prostě vydržel i na desítky let. Přesně tak. Jenomže to současně znamená i to, že si od vás ho nekoupí znovu. Že ty firmy, které vyrábí produkty a nejenom v rámci nábytku, ale v rámci jakéhokoliv oboru, kde si ten zákazník za pár let koupí nový, tak s ním prostě udělají víc obchodů. Tohle to není pro vás problém.
1: Asi se toho nedožiju. Protože na druhou stranu ten trh je obrovský a myslím si, že... Některý kus nábytků se jako dědí, jo, že tak to, to bylo vždycky a my spíš vnímáme to, aby to, to právě jako člověk vnímal jako investici, jako hodnotu do svého života. A myslím si, že jako dostat se k více zákazníkům problém asi nebude, protože jako přece jenom, když se srovnáme počet zákazníků v nás a větších řetězců, je to obrovdu hodně moc, těch 10 tisíc to není skoro, to není jako velké číslo na trhu, když to takhle řeknu. A my se nesnažíme ani být jako největší firma na, na trhu, takže uh, v tomto si myslím, že chci, aby nás to bavilo a chci, aby to lidi vnímali jako poctivou českou značku, která to dělá poctivě, tak, tak to vnímáme. No.
0: A přemýšlíte vy nějak nad tu retencí zákazníka, nad tím, aby u vás nakupoval opakovaně?
1: Určitě nad tím přemýšlíme a spíš chceme, aby zákazník od nás měl více kusů nábytků, protože přece jenom neděláme jenom jídelní stoly, ale snažíme se, aby ten zákazník přišel a vybral si více věcí, jako jsou poličky, regály, lavice, nebo něco na zahradu, ohniště, máme tam obkladové panely, takže aby spíš uh, měl jednoho výrobce, na kterou se může spolehnout a aby mu zkrátka obstaral tu, uh, ten dům vevnitř, aby se to i se sladilo uh, v rámci odstínů správně, protože to je jedna z takových těch věcí, kterou uh, na začátku bydlení člověk neřeší, ale později jo, že chce mít nějaké uh, do puntíku krásné, a, aby to k sobě ladilo. No potom máme ještě takovou zajímavou službu, protože právě si uvědomujeme, že... Ten, každá věc se trochu opotřebí a je potřeba ji občas zrenovat, pokud to jde. A u toho masivního nábytku je to možné, protože ten masivní nábytek, každý si představí zámecké schody, které několikrát se přetírali a prostě tmelili různé prasklinky, protože masivní nábytek neustále pracuje tady v tomto. Takže jsme udělali službu, kde si zákazník může přijít opravit, prakticky si nechat opravit ten produkt. A při této příležitosti můžeme klidně změnit i odstín. Takže to nemusí dělat sám, může to nechat odborníkům a takhle to může dělat třeba jednou za 10-20 let, jak se vlastně rozhoduje, rozhodne a tím i vlastně i změní způsob třeba toho cítění v té domácnosti, že si řekne, teď se mně nelíbí černá, tak půjdu víc do transparentní barvy, tak se to zrovna nechám změnit a to si myslím, že ten game changer na trhu, který u toho nábytku jako dřív byl, teď už moc jako by není.
0: Uhum. A na čem tedy vyděláváte víc? Na tom, že někomu prodáte ten nábytek, který jste sami vyrobili, je na základě nějakého vlastního nápadu a nebo víc vyděláváte na těch službách kolem, jako třeba to, o čem si teď mluvil?
1: Je to ten nábytek, ty služby jsou opravdu, jednak jsme to spouštěli loni a stalo se jich od té doby jako pár desítek a nebo se třeba občas i stane věc, že ten nábytek tam se stane nějaká nehoda. Skočí na to pes, poškrábe to drápama, nebo to uklízečká, umí nějakým agresivním saponátem, tak v tomto okamžiku ten servis uh, využívají i zákazníci.
0: Kdo je vůbec vaším zákazníkem? Protože přiznám se, že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří když chtějí skříň, tak si dojedou tam někam do nějakého obchodu pro krabici, ve který je ta skříň, doma si to složí a mají skříň. Tak kdo je u vás s tím zákazníkem?
1: Řekl bych jako od 26 plus, ale kdybych to měl úplně specifikovat do podrobna, tak je to žena. Řekl bych, že ta žena je trochu, už dbá na tu domácnost, aby se to líbilo nejenom jí, ale aby jí to pochválila i jako do nějaká návštěva a samozřejmě platí většinou manžel. Pokud do toho moc nekecá, tak většinou to platí manžel. Ale samozřejmě to portfolio šir, široké, máme i klienty v rámci kanceláří různých zasedaček, restaurací, ale jakože ten typický zákazník je žena a používá hmm. se třeba kolem 40 let, kdy už to opravdu s tím bydlením myslí vážně, že už chce, aby tý to vydrželo nějaký ten čas.
0: To mě právě zajímalo, jaký je tam podíl toho B2C a B2B?
1: Zrovna tady toho trošku víc dopodrobně analyzujeme. Je to trochu možná malinko zkreslené, to nechci říct z jakého důvodu, to asi každý vybaví sám. Ale řekl bych, tak 20-30% to budou firmy.
0: Hmm. Je to něco, co chcete měnit do budoucna? Protože věřím, že pro vás může být b 2 obrovský biznis.
1: Je pravda, že letos, kdy prakticky i ten trh je potřeba fakt vnímat, jak se chová, co se na něm děje, a ono se toho teďka událo od COVIDu docela dost. My jsme hodně i sledovali, jako jak se chová hypoteční trh ten byl teďka během dvou let hodně oslabený a až teďka to jde poznat, že to jde dolů, že jako ten koncový klasický zákazník, trošku se to smírnilo, teďka zase naopak hypotéky jdou nahoru, pomáhají tomu teďka i trochu banky, že mají lepší procenta na úrok a spíš vnímáme, že ten prostor právě v tom b 2 b v těch spoluprácích různých, takže to, se snažíme rozvíjet jako všemi směry a tlačit samozřejmě tam, kde to funguje nejvíc, protože přece jenom nemůžeme to nechat jenom a přizpůsobovat se neustále tomu, co se děje na trhu je podstatné.
0: Vy máte i showroomy. Kolik jich je?
1: Aktuálně máme dva. Jeden je ve Zlíně a druhý je v Hodoníně. A další ani neplánujeme, spíš přemýštěme nějakýma concept storama, v rámci třeba toho, že máme nějakou nabídku, například, nebo mi se trošku více opakují ty podobné nabídky, že nějaký prostor a že bychom tam vystavili naše věci a to by nám možná dávalo smysl v rámci nějakých zajímavých míst, kde i hodně prodáváme, nebo ten samotný prostor může být i zajímavý. Teď hodně jako jsou trendy týné hozy, kde hodně lidí vystavuje, nebo firem vystavují ty domy, aby se člověk mohl podívat, jak to v takovém domě vlastně vypadá. Takže. Tohle teď to taky
0: Tak, teď nám to na chvilku vypadlo. Uh, Honzo, proč do toho kamene nejdete víc? Protože, a teď to možná bude hodně subjektivní poznámka, ale já jsem třeba ten typ člověka, který má problém si zejména takovýhle nábytek, jaký děláte vy, koupit přes internet. Raději by ho viděl. Tak mm-hmm. proč u, i, i vy třeba těch showroomů nechcete mít víc a podobně?
1: Mm-hmm. Jednak v té době, kdy jsme začínali, tak jsme čistě chtěli být jenom online. To je jako první věc, že jsme chtěli přizpůsobit ten nákup, aby byl pohodlný, protože my, my ze sebe jsme ani nedělali vlastně e-shopaře. My jsme z toho vlastně udělali takovou živou truhlárnu. Jo, tak, jak běžně zákazník dojde do truhlárny, podívá se na něco, vybere si, tak jsme tohle trochu zmodernizovali a vlastně jsme chtěli, aby ten zákazník měl tu cestu k nákupu snadnou, takže Vybere si určitě nějaké konfigurace, protože ten hlavní jako artikl toho, proč se u nás prodává, je jakoby balíček služeb okolo toho produktu. Jo? Není to typicky, že by si jenom vybral stůl a odvezl si ho. My jako vůbec se ani nesnažíme tlačit nebo nějakou konkurenci, schopnost v rychlosti, u nás se čeká, my to vnímáme jako exkluzivitu, ale je to tím, že ten zákazník si může vybrat jakoukoliv velikost, odstíny zvolit si třeba rovnou o přírodní hranu desky a vlastně si to přizpůsobit k sobě do domácnosti a v nejlepším případě právě vybavit ten dům celý, udělat jednu objednávku s jedním odstínem a vyřešit to celé vlastně s náma. Takže tohle jsme se snažili vlastně zjednodušit, aby to, protože to na trhu moc neexistovalo, ty konfigurátory byly dost složité, tehdy jsme taky začínali na ShopTetu, který, co každý vlastně jakoby znal, tady ten první e-shop, který jako neměl možnosti variant, konfigurací, příkladku, to všechno jeho postupně i s náma. I my jsme na to tlačili, aby tohle ShopTet třeba měl takové jediné dostupné takové nejznámější řešení v rámci e-shopu. Takže tohle všechno, co se nám povedlo, tak právě přizpůsobilo se to tomu zákazníkovi, že to je jednoduché. No a na začátku jsme chtěli mít kamennou prodejnu, ale následoval vlastně COVID a tyhle věci, takže v tom toto bylo, nás to zastavilo a potom přišla první jakoby, nabídka na společného prostoru ve Zlíně, kterou jsme využili a hned posléze, asi po půl roce, jsme otevírali uh, hodonín a to nám vlastně už ukazuje to, že zákazníci chtějí chodit, ale nenakupují na, 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 na showromech. Že vlastně oni se jenom podívají a zase jdou zpátky na ten e-shop a zase se nám potvrzuje to, že uh, ono je to jednodušší někde přijet, vidět to, ale stejně potom je tam ten faktor té domácnosti, že se to musí proměřit, že se musí podívat na to, jestli jim to opravdu bude sedět s tím vzorníkem.
0: Prodiskutovat.
1: Prodiskutovat. A začínáte začíná ten nákup zase na e-shopu. Takže nám to hmm. trošku zkomplikovalo v tomto myšlení, jestli pokračovat vlastně v těch šurmech dál nebo nebo ne.
0: Hmm. Rozvíjet to vlastně, no. Je to zajímavé, jak to popisuješ, protože dost často se v e-commerce říkají takové ty věci, které by si měl. Uh, měl bys si mít tu prodejnu, měl bys si být blízko tomu zákazníkovi, uh, měl bys si mít možnost ten zákazník na to sáhnout. Měli byste mít rychlý to dodání, o kterém jsi mluvil, že ho rychlí nemáte, že se u vás čeká a podobně. Nabízí se otázka, co teda z tvý zkušenosti, zákazník skutečně chce versus to, co se říká, že chce.
1: Teď jsem to trochu více ponořený. Za posledního půl roku, jak jsem říkal, trochu se to změnilo. Ono to ochlazení vlastně bylo i v nás a hodně jsme s tím bojovali, abychom nastavili víc ten přístup. A je pravdou, že my jsme dřív nabízeli hodně, bych řekl, takové jako málo možností k výběru. Ale furt to bylo dost. Teď jsme vlastně rozšířili třeba nabídku, že si zákazník může u nás vybrat tu od 1200 po 2600 délky. Předtím to bylo 1500 do 2200 a je vlastně odstín. Takže on ten zákazník víc chce konfigurovat, víc přizpůsobovat, víc chce, aby se mu vyhovělo v jeho požadavcích, aby to měl u sebe co nejlepší. To si myslím, že je ta jedna z nejhlavnějších věcí. On je ochoten i počkat, někdo objednává rok dopředu a vlastně my, my trošku spadáme do takového toho sektoru kuchyň, kuchyní, protože tam je to opravdu taky, roční práce, každý si to vlastně namyslí, jak potřebuje a prostě se čeká. Čeká se, než je to hotové a myslím si, že i přidaná hodnota, to, že ten strom prostě roste 150 let a ten zákazník to ví, takže tohle to rozráží. My si vlastně, my nechceme konkurat v rychlosti, i když jako máme skladovky do 48 hodin, ale je to bez konfigurace. Vezmeš to takové, jaké je, samozřejmě ty data máme, snažíme se naskadňovat ty nejvíc prodávané kusy, ale ono to je tak velký máš věcí, že ono se nedá napredikovat u, produku, u produktu, že přesně tento rozměr a odstín bude úplně nejvíc prodávaný, protože do toho je sezónost a různě se to jako bilancuje. Takže ten zákazník zkáta chce vyhovět požadavcích. To si myslím, že je to nejhlavnější. Hmm.
0: Jak zjišťujete, co zákazník chce?
1: Jedna věc je zákaznická péče a... Máme na to spoustu jako zajímavých uh, uh, takových zjištění. Máme samozřejmě nějaké, nějaké, nějaký report, reporting v BI, kde jako vidíme právě ještě odstín, velikost. No a potom jsou třeba samotní zákazníci, že se snažíme pro ně dělat různé soutěže. Třeba teď máme soutěž na svůj produkt, takže oni nám ji posílají různé úpravy produktů a děje se často, že zákazník právě napíše. Tato věc, tuta, tato věc se mi líbí a tuhle bych chtěl upravit. Teď jsme i otevírali novou službu individuální úpravy, kterou jsme dřív nedělali, my jsme vlastně začínali na zakázkové výrobě, potom jsme to tak překlonuli na nábytek z e-shopu v konfiguracích, ale teď, jak máme otevřenou tuto službu zhruba dva měsíce, tak vidíme, co se tam nejčastěji opakuje a to se snažíme vzít a dá to běžně k tomu produktu, aby už to tam vlastně bylo uchopené a... Takže zpětná vazba a zjišťovat to, ptát se na to. Hmm.
0: A, a probíhal nějaký třeba, tomu výzkum trhu, nebo něco takového, abyste zjistili, jaká je nálada toho trhu, co na něm chybí, co ti zákazníci chtějí, v čem se můžete odlišit a tak.
1: Myslím, že úplně na začátku ta první rešerše toho, že tady prakticky nikdo nedělal masivní nábytek s kovem. My jsme na začátku, když jsme chtěli vlastně dělat nějaký, nějaký business, tak jsme fakt jako dlouhý čas stápili se v tom, aby jsme byli jediní na trhu a tohle byla věc, která v zahraničí už fungovala. To vlastně vzniklo tak, že jednak já jsem vyučený strojní mechanik a k dřevů jsme neměli úplně daleko, brácha byl v ne a tam zjistil, hele kovový nábytek, co? Ne, nepůjdeme to zkusit dělat, umíme svařovat, umíme malinkou i ze dřevem a tedy mi bývalá přítelkyně řekla, hele industriální styl tohle, tohle vlastně jako ve světě už nějak funguje. Takže to nás tak nějak jako napadlo a dali jsme to to tak nějak dohromady a zjistili jsme, že to prostě na trhu nikdo předtím jakoby nedělal a to právě byla ta, ta hlavní jakoby věc, pojďme to zkusit udělat, pojďme se prostě zkusit v tom to prosadit a být tom prostě jakoby minimálně, jakoby tu nabídku mít prostě největší a samozřejmě tady vlastně vznikalo to, že zákazníci... Chodili za náma s nápadama, tohle bychom chtěli, a my jsme jim to samozřejmě zkoušeli jako dělat, a vlastně ho vznikla ta první nabídka, z toho, co nám oni vlastně napostívali. Takže to trvalo, trvalo to prostě roky rokoucí, než jsme zjistili jako, tu nabídku, a samozřejmě se díváme všude kolem. Ptáme se lidí, je to část toho vývoje, je o tom to zjistit první. Hmm. A vlastně možná první vědět ten problém, než v té domácnosti vznikne, protože máme i produkty, které slouží. Nechci říct, že zdraví, ale slouží mají, mají určité funkce, jako splňovat. Například polohovací stůl, to už někdo vymyslel, a na polohovacím stole je vlastně hraná, Když člověk jako píše často na počítači, tak má potom jako otlačené ruky. Tak tady jsme vlastně updateovali takový výřez, aby ta plocha byla trošku vlastně vyřízlá a přidali jsme to na e-shop a z ničeho nic z toho stalo prostě bestseller. Věc, dobře se to odkomunikovalo, na trhu to neexistuje.
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. koupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.